0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Daniel TC. Eu
1: sou o Josa. Eu sou o Felipe Schultz. Eu sou o Marcel
0: Sintra. Nosso convidado.
1: E nós vamos falar hoje sobre ficção. Cristãos deveriam ler, assistir, ouvir ficção. O que, que você acha, Schultz? É perda de tempo? Afinal, a gente tem tanto livro teológico para ler na vida. Imagina ainda gastar um tempo lendo é, Machado
0: de Assis. O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis não é teologia, é ficção.
2: Eu vou começar a minha resposta falando um pouco sobre a minha jornada, da minha vida cristã. É, cara, é, eu, eu, eu que propus a gente conversar desse tema, porque eu acho que algo que recentemente... Eu tenho pensado muito sobre esse assunto, porque foi algo que mudou muito a minha forma de pensar... Quando eu comecei a ler mais ficção recentemente, foi algo que eu gostava muito de ler. Assim, lia muitos livros. Antes de me interessar por teologia, eu já gostava muito de ler. Então, eu lia muito livro de ficção, é, 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 principalmente. E depois, quando eu comecei a me interessar por teologia a única coisa que eu, gost... que eu queria ler era um livro de teologia. Então, eu comecei a me interessar por apologética, eu só lia livros de apologética. No começo, eu comecei a, virar, comecei a ter contato com a fé reformada, eu só queria ler livros sobre calvinismo. Agora, eu estou, num, digamos, numa fase mais história da igreja, que é um assunto que eu tenho gostado mais de estudar, então, eu só estava lendo livros de história da igreja. E, por incentivo, talvez alguns fiquem chocados, mas por incentivo, principalmente do meu pastor, eu comecei a ler muitos livros de ficção. E ele me incentivou isso, principalmente porque é algo que eu vi com bons olhos essa, esse incentivo, porque é algo que a gente repara que faz alguma diferença na pregação, na pregação dele. É alguém que usa esse recurso como algo muito enriquecedor. E tem sido muito enriquecedor é, é, essa coisa de, de ler um pouco de ficção, de sair um pouco da, da, daquela caixinha, como eu estava falando aqui antes da gente gravar, né? daquela caixinha dos autores... Brancos, europeus, cessacionistas, calvinistas, amilenistas, complementaristas. Não estou dizendo que essas coisas são erradas e que eu, eu concordo com as outras posições e que a gente tem que aceitar tudo. Não é isso. O que eu estou dizendo é que, às vezes, a gente pensa só aqueles autores que escrevem exatamente o que eu concordo vão poder me ensinar alguma coisa e qualquer outra pessoa não pode me ensinar nada. E a gente estava até... Eu e José, a gente estava lembrando de um texto que saiu no, no site uma vez, do Russell Moore, sobre a importância de, de, de ler ficção, e ele traz vários, vários pontos positivos nisso. Mas algo que eu acho que é muito interessante... Uhum e que eu comecei a perceber um pouco, e, e, e pode ser um, um começo para a gente começar a nossa conversa, porque só eu estou falando até agora. É...
1: Pode ficar falando que eu estou comendo confete aqui, o Daniel está comendo jujuba. Seus glutões. É...
2: Nesse texto, o, o Mur fala sobre algo que, ele, que, que um colega dele escrevendo um artigo, chama de imaginação moral. Ele fala, por exemplo, na questão das crianças. Ele fala que, às vezes, é importante no crescimento de uma criança aquelas histórias esses contos de fadas que, que que a gente conta, porque a criança, desde cedo, ela começa a criar um sentimento de afeição pelas coisas boas e de repúdio pelas coisas ruins. Então, você não lendo um livro, o Daniel citou o exemplo do, 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 Senhor dos Anéis. do Senhor dos Anéis, é um livro que deixa bem claro o que é mal e deixa bem claro o que é bom. E o que é mal é repugnante e o que é bom você é atrativo, você gosta, você simpatiza, você torce pelo personagem bom e você sente repúdio pelo personagem que faz coisas ruins. E, e isso serve para muita coisa. É, é, é. Eu acho que é, que é algo muito, é muito formativo, digamos assim. É algo que, que te ajuda a, a, a encarar melhor as coisas da vida. Às vezes você ter, ter uma noção, é, é, é. digamos, mais do que você por exemplo, saber que é, é, você sabe, você, às vezes, casado, você sabe que, eventualmente, alguém vai morrer. Uhum. Você sabe que você deve amar o seu cônjuge. Mas outra coisa é você ler uma história de, de, de um casal de idosos. O o, o, o usa esse exemplo no livro dele. A avó dele contou como foi a experiência do, 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 do de ter perdido o marido e de como foram os últimos dias os últimos dias dele no hospital, e quando ele a morte se aproximava, e os enfermeiros pediram para ela sair, então ela se despediu dele no quarto, e ela sabia que ela não ia mais voltar a encontrar ele. Então, nesse dia, ele chegou em casa, abraçou a esposa, ele sabe que ele, ele, ele conhece o versículo marido, maridos, amai as vossas esposas, mas ele nunca tinha, por meio de uma história, aquilo passou a ser muito mais evidenciado, trouxe muito mais nuances. E acho que, é, tanto no exemplo que eu dei das crianças, como nesse exemplo... Às vezes essas, esses, esses relatos de ficção Às vezes trazem muito mais riqueza Para conceitos que às vezes a gente tem muito abstratos
1: uhum.
3: Na vida Posso? Uh, mas eu queria até fazer uma pergunta assim, Que é uma coisa que Até já entregou alguns amigos meus Você não mesmo. pode
0: perguntar se pode Senão a gente acaba tendo que editar Continua, eu estou brincando
3: Só. Gente, eu sou novo aqui A galera está me zoando mas, é, Por exemplo você falou das crianças de, de formar até abre aspas formar moralidade, ela mal que é bom e uhum. odiar o que é ruim, o que é o vilão. Mas e quando o livro não tem essa distinção, né? Quando o livro não tem essas, esse não tem esse preto no branco, nem tem a pretensão, tem uma cosmovisão que é totalmente torta, né? Vou, uhum. vou pegar assim, vou pegar um exemplo, o tipo Lovecraft. Aham. Uhum. Né? Então, por exemplo, o Lovecraft, tipo assim, na ele criou toda uma mitologia, né, também, sim, sim. e tal. Então, Deus alienígenas, os gigantes de milhões de anos, que os humanos por diversão, para que eles servissem eles. Porque o Lovecraft era ateu. Uhum. Um cristão, você acha que um cristão deveria ler? Sim, não, por quê? Eu acho que não é, não é uma questão de deve.
2: Eu acho que dever, mesmo isso, algo que eu li certa vez, o um único livro que você deve ler é a Bíblia. E é o único livro que você tem que, que todo ler. cristão, que todo ser humano não deve passar pela vida sem ler. O resto é opcional. E aí entra também a questão, como eu, como eu disse aquela, quando eu falei sobre autores, que concordam com você. Eu não estou dizendo que que não é por causa disso que agora você sai, vai sair lendo tudo, sem uhum. filtrar. Você pega, vai na biblioteca, começa na letra A e você só vai ser uma pessoa cult cultural e moral se você chegar até a letra Z e você já tiver lido todos os livros de ficção. Então, existem, sim, coisas que, que às vezes, não se deve ler, e eu acho que que é algo que, que no convívio com, com, com as pessoas na igreja, é importante, às vezes, uma às vezes você ouvir de pessoas mais experientes sobre, às vezes, determinados livros que estavam na moda e alguém fala, olha, esse livro, eu acho que é melhor ninguém ler mesmo, a, a a gente até chegou a publicar até sobre isso na época que, que aquele livro 50 Tons de Cinza estava muito na moda, agora acho que está um pouco na moda, mas teve uma época que já foi mais. E, e isso é importante também. Mas é, é, é algo que eu acho que... Não é por isso que a gente vai também ir para outro extremo, de abandonar completamente. Eu acho que é, é, um equilíbrio aí é importante. A gente não vai simplesmente absorver tudo que vem da cultura de uma forma indiscriminada, mas não é porque existe esse extremo que a gente vai para o outro e dizer, então se o único livro que eu preciso ler é a Bíblia, então eu só, só vou, vou ler a Bíblia. A Bíblia.
1: É, eu, eu acho que é, é uma questão que não é assim tem respostas tão fáceis, mas também não são tão complicadas, como às vezes que quer, alguns querem passar e aí fala para ninguém ler porque é tão difícil. Tinha um amigo que era assim, né? Eu falei, está falando sobre música do mundo e ele falou assim: ah, mas isso que você está falando é tão complicado que é melhor dizer para ninguém ouvir música do mundo, e pronto. <risos> é. e, e eu acho que não é assim, mas tem questões dif difíceis, por exemplo o discernimento de quem está lendo. Então, uhum. por exemplo, esses dias, há um tempo atrás, a a Josi, minha esposa, ela mostrou um livro que deram para a irmã dela ler na escola. né? Na época, acho que ela tinha uns oito anos, por aí. Uhum. E era um livro sobre uma bruxinha que era boa. Não era Harry Potter. <risos> não tinha nada a ver. Mas, e, e, e não era porque ela era bruxa que o problema era esse. O problema é que ela dizia o seguinte, que a bruxinha percebeu que as pessoas são boas e más e que na verdade o que fazia diferença era a intenção dela no coração, não só estava fazendo coisas que alguns achavam bons e outros achavam. Então era um livro que ensinava relativismo moral. Né? E eu acho que é, você falar para a criança ler isso é, é problemático. É. Ou um novo crente, um crente mais mais novo, talvez não não poderia suportar ler, é, sei lá ler. É, algum livro do, do Camus, por exemplo. Né? Mas um crente mais maduro poderia ler aquilo e tirar algum tipo. Então, são questões que dependem muito da, da maturidade do cara, dele saber examinar certas coisas. Mas eu acho que um, um conselho simples a respeito disso é assim, é um conselho bem simples e, e, e a vida é muito mais complicada do que esse conselho. Mas a ideia é o seguinte, esse livro é, ou... ou não, não tanto o livro, mas essa obra te, te leva a pecar. Então você assiste esse programa e você começa a, a desejar né, a atriz, porque aparece certas cenas com ela. Ou mesmo um, um livro, esse que está na moda agora, esses livros eróticos aí. É, você começa a ficar imaginando: Ai, como seria bom se aparecesse um cara igual esse do, do, do livro. Sádico né? igual esse é, do livro. Né? Então ele te leva a pecar não te leva a pecar, mas se você está desconfortável com isso, você tem dúvidas, se for esse o caso, procura uma pessoa mais madura, procura um, um presbítero e fala assim, ó, oh, eu tô na dúvida se eu deveria ler isso ou não. Às vezes, é realmente você tem uma... É uma, uma fraqueza que você tem na sua fé, você se ofende com coisas que você não deveria. Então, eu acho que esses dois, dois critérios são importantes. Agora, outra coisa. É blasfema? O negócio está blasfemando? Eu acho que você nem deveria. Ah, né? com certeza. Tipo e atrás. Né? Então, talvez alguns achem polêmico, achei errado isso que eu estou falando, mas na época do Código da vinte, da todo mundo ficava falando, ah, é, é bom para os clientes ler. alguns falavam. Porque essa é uma ficção, né? mas eu acho que é uma ficção que chega ao ponto de ser blasfêmia. Então, eu não recomendaria falar assim para o crente da igreja, ah, ler, essa Love, é uma ficção. Lovecraft é muito melhor. Talvez você até aprenda um pouco mais da sua fé. Né? Eu, não, eu não acho que, que deveria ser dito para a pessoa assistir uma coisa blasfema. Então, Mas voltando para, para essa ideia do, de ensinar né, da imaginação moral, né, eu lembro de uma frase do Chester que eu sempre achei muito legal, né, que ele fala o seguinte, contos de fadas são a pura verdade, não porque nos contam que dragões existem, mas porque nos conta que eles podem ser vencidos. E eu acho que essa é a ideia de bons contos de fadas, de boas histórias que você dá para as crianças, mesmo escrito por pessoas que não não são crentes. É, né? e mesmo às vezes, até puxando um pouco da
2: pergunta do Marcel, às vezes livros assim, como adultos, que às vezes tem algumas situações que são às vezes mais pesadas. Mas é, é, é tem um artigo, eu tenho um livro do Chester, que tem esse, esse artigo traduzido. É, o artigo de onde saiu essa essa citação que o José citou, e ele fala isso: é, é, as crianças e os adultos, a gente não tem, ninguém tem ilusão de que o mal não existe. Como o próprio, o mesmo autor, Chesterton, ele dizia que era uma das pessoas que eu já vi dizendo que depravação total uma das coisas mais simples de, de provar. É só você olhar ao redor. Basta estar vivo para você saber que a gente não tem alguma coisa errada no mundo, não está tudo certo. Então as pessoas... Ah, esse livro tem muita muita coisa triste, muita coisa pesada. Então, cara, a gente a nossa vida às vezes é muito triste e muito pesada. Não, não é um livro que vai fazer você... É, perceber isso. O que às vezes o livro é importante, às vezes uma boa história é, 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 é importante é justamente para dar essa dimensão, que essas coisas são vencidas, que essas coisas... Há uma maneira de lidar com essas coisas, há, há pessoas que lidaram com essas coisas. e, e No caso das crianças, é ele fala isso, o, as crianças sabem que existe o dragão, é o, é, o que as histórias dão é um São Jorge para ir lá e matar o dragão. Dá essa noção de que o mal é pode ser vencido e que o mal... O, em última instância, será vencido. Isso, né? existem
1: injustiças, existem situações complicadas. Tava lembrando que semana passada a gente estava assistindo um filme com o sobrinho do Daniel, Timóteo, que tem três anos. Inclusive, o nome do filme é Como Treinar o Seu Dragão. E, como acontece normalmente nos filmes, tem aquela cena em que tudo vai dar errado, normalmente no final do segundo ato, uhum. né? que o protagonista está numa situação impossível de ser vencida, o mal parece que vai vencer, e a situação fica aquela coisa desesperadora, e, você não, e, e o Timóteo estava desesperado, porque ele, ele ficava, mas por que, que não acreditam nele? Por, que, que, não acredita? por que, que o pai dele não ajuda ele? Por que que? E, e ele começou a chorar, e, e foi complicado. A gente falou assim, Timóteo... que eu perdi essa cena. Você não sabe que vai, vai, vai dar certo no final. Vai dar certo, aí no final... E ele, ele chorando e tenso. Assim, aí, vindo as coisas se resolvendo, ele começou a, a perceber né que né, que realmente isso acontece, que no final tudo dá certo. Viu, você está vendo? O pai dele pediu perdão para ele. Viu, as pessoas erram, mas mas às vezes elas percebem que estão erradas. E, assim, não é que todas as histórias têm final feliz, né mas a criança é apresentada ao conceito de que as histórias têm final feliz, de que existem situações ruins, às vezes que pessoas morrem, né? se a criança assistir um, um Rei Leão da Vida, por exemplo, vai ver uma cena terrível. Né? Então, é algo que, que desenvolve o nosso pensamento, que desenvolve até a maneira como a gente enxerga, enxerga a vida. Né? Eu lembro sempre de uma tirinha do, do Calvin, né? acho que a gente até mencionou na revista 2 do iPod, foi. em que foi uma das primeiras tiras mais profundas do Calvin Haroldo, hum. e que lidava com a morte. E imagina, você vai ler, ler tirinha normalmente para rir. Né? E você abre uma tirinha em que morreu um guaxininho lá que ele estava cuidando. E aí ele está triste porque morreu e o pai fala... Não, mas ele, ele se foi. Né? Ele vai para um lugar melhor, falou alguma coisa assim. Né? E ele fala assim, ah, o problema... Eu sei que eu ele sei se que foi. Ele foi. O problema é que ele não se foi de dentro de mim. né ele ainda está comigo aqui. Né? E, cara, isso é uma das coisas assim, mais profundas e é uma coisa que às vezes você não pensa a respeito da morte, é. né? E, e é o quê? é uma visão de um outro autor a respeito da morte e que é verdade, uhum. não é não é uma, uma mentira. Uma das, dos problemas da saudade é justamente isso. As pessoas continuam com a gente de alguma forma e a gente, mas elas foram embora, né? E e eu poderia simplesmente falar fazer um, um falar de forma teológica e seria verdade, seria. Eu estaria errado? Não, não estaria. Mas esse tipo de, de visão de um outro cara, uma, é, meio que uma reelaboração, uma, uma forma de isso ficar meio meio poesia, isso é legal para você pensar a respeito do que é a morte, para você conversar com as pessoas ao é. seu redor a respeito do que é a morte, com crentes ou com não-crentes, se você é um pastor alguém que dá um estudo, isso amplia a visão que as pessoas têm a respeito da morte. Porque, se você parar para pensar, o nosso salvador... É um homem que morreu As pessoas que conviviam com ele Lidaram com a morte dele Lidaram com a ressurreição também, mas lidaram com a morte dele E quando a gente toma a ceia A gente está lidando com a ausência dele também Ele está presente, mas ele também Em outro sentido ele está Porque Paulo fala, até que ele venha Então São coisas que, que enriquecem A nossa vida Que enriquecem a nossa maneira de enxergar o mundo
2: É Isso que você falou é interessante Porque tem uma história na Bíblia que é um exemplo muito claro e muito interessante da ficção sendo usada dessa forma, que é quando o profeta Natan vai confrontar Davi. Uhum. E Davi está cego pelo seu pecado e ele podia chegar lá e fazer um tratado sobre a cegueira do coração e ler Romanos 1 para Davi. Romanos 1 não tinha sido escrito ainda, né?
0: Anacronismo.
2: Ah, tá. Mas enfim, falar algo semelhante ao que está escrito em Romanos 1. Não estou dizendo que Romanos 1 não é útil, mas... Davi enxergou seu pecado quando Natan leu uma história, criou uma história de ficção para ele. E, às vezes, essas coisas, como o falou, são úteis para você refletir de uma forma que talvez você... É algo que, às vezes, está na sua frente e você está completamente cego para isso. E, às vezes, você lê, você lê algo a respeito, você vê algo a respeito disso de uma outra forma. Às vezes, é o que faz... Faz justamente você perceber. Cara, estava na minha cara o tempo todo. e eu O Não nosso Senhor Se também... É, exatamente.
0: Uma vez eu perguntei para o Emílio por que ele prega da forma como ele prega, usando ilustrações e depois explicando e, e aplicando. E aí ele falou que ele busca pregar da forma como o nosso Senhor pregava. E Jesus também usava histórias para explicar as coisas para as pessoas. Ele usava parábolas. Sim, quando a, a parábola
2: do bom samaritano, por exemplo no momento ele podia simplesmente ler, abrir o Antigo Testamento e ler Amará o teu próximo como a ti mesmo mas ele foi contou uma história
1: uhum. e, e, e
2: colocou e, o cara dentro da história tá exatamente só os chatos estão vindo e, e, aí a
0: gente não está dizendo que as parábolas inspiradas pelo Espírito Santo têm o mesmo valor que as histórias que a gente vê na ficção não é isso que a gente está dizendo mas você acha mas, que é isso que a gente mas tá a, dizendo? a
2: a a questão é justamente que há um certo
0: isso. paralelo na forma como uma história
2: ficcional pode ser usada para trazer uma, uma, uma nuance diferente sobre um determinado assunto, uma determinada é, questão. E isso
1: acontece porque é, a realidade foi criada por Deus. Né? E, em, em alguns, em, em certo sentido, essa realidade ela reflete verdades a respeito... Em certo sentido, não. Ela revela isso. verdades a respeito desse próprio de, desse Deus. E as histórias que nós criamos, pelo fato de nós sermos criados por Deus... Essas histórias refletem a mente criativa de Deus. E, infelizmente, o fato de nós sermos caídos, essas histórias também negam a verdade de Deus. E aí é uma das coisas mais legais, quando você começa a pensar em histórias, em filmes em geral, é que você vai perceber que toda história ou ela é, reconhece a verdade de Deus ou ela nega a verdade de Deus. Isso. E, como nenhuma história é inspirada fora a Bíblia, Normalmente, nas, sempre nas histórias, isso vai estar misturado. E o nosso desafio é perceber como como isso acontece. Então, você vai ver, às vezes, filmes que vão mostrar a depravação total de uma maneira completamente é, correta, e filmes que vão mostrar o ser humano como a coisa mais maravilhosa do mundo. E o grande e o lance é que os que mostram as coisas, mostram o ser humano como maravilhoso, você ainda assim pode olhar e falar assim, esse filme está errado por causa disso. disso Justamente
2: isso. porque tenta mostrar o, o homem dessa forma.
1: E eu, eu acho que esse é um dos problemas do, dos filmes cristãos, é porque eles não mostram muitas vezes como é a realidade mesmo. Né? A realidade sempre acaba de um jeito feliz. Nem sempre é feliz. Né? Nem todo mundo que, que é estéreo vai ter, vai ter um filho.
2: É, nem todo mundo que perdeu o emprego vai conseguir um emprego, às vezes, muito melhor e dar a volta por cima.
0: E nem todo nem treinador todo mundo... de futebol americano vai conseguir ganhar <risos> o campeonato quando desafiar Com o gigantes. De de então, assim,
1: mesmo os filmes cristãos podem ter uma negação da realidade. Né? Que é justamente a negação do que,
3: De que nós vivemos num, num mundo caído. O, tem, o Francis Schaeffer tem um livro falando sobre arte e tal e tem um, e tem um momento que ele, que ele fala justamente isso. Assim como um, um incrédulo ele né? ele ele vai ele, A tendência Natural é ele negar a Deus Mas quando ele faz arte e tudo mais Ele pode inconsistentemente Falar a verdade de Deus Da mesma maneira, uma pessoa que é regenerada Uma pessoa que é cristã Inconsistentemente pode fazer uma arte Que também mostre erros que Mostre defeitos, porque ela é caída e tem,
1: e tem assim Tem artes que, que Vão falar da própria criação né? E eu, eu tinha um amigo também que falava que você não devia ouvir música do mundo, porque toda música deveria estar glorificando a Deus. E eu acho que isso é um conceito muito pequeno do que é uma música que glorifica a Deus. Sim, existem músicas que o foco principal vai ser falar de Deus, dos atributos de Deus, da redenção, mas existem músicas que podem falar de, da realidade que Deus criou, né, do mundo que Deus criou. Da mesma forma como... A semana tem sete dias. E todos os dias são para a glória de Deus. Mas existe um dia especial que é dedicado ao Senhor. Enquanto os outros, a gente cuida dos nossos afazeres mundanos. Dando glória a Deus também, por isso. Eu acredito que as nossas obras de arte, elas são assim. Elas glorificam a Deus. Elas devem falar desse Deus. Mas existem obras que vão tratar de temas mundanos. De temas... Quando eu falo mundano, eu não estou falando no sentido é. de mundano. É, Sim. Cotidianos. Como é. é, por exemplo, tem uma música do, do Djavan que o bicho fala sobre, sobre mandioca. Aliás, sobre farinha. Uhum. Ele fala, você não sabe o que é farinha boa. Farinha que a minha mãe traz lá de traz Alagoas. Alagoas. E aí fala como a farinha é boa e que todo nordestino come. E, e, e aí você vai realmente acusar o cara, dizer assim, essa ah, é uma idolatria porque ele está exaltando a farinha. Cara, não. ele não está exaltando a farinha, ele está... <risos> Tudo Falando fala como tem uma coisa boa que a gente come. E quem que fez essa coisa boa? Ele pode não estar tá pensando nisso. É mas porque... a gente. Ele está reconhecendo que
3: tem uma coisa boa. O, eu acho que um, um problema do, do mundo gospel de hoje em dia é achar que glorificar a Deus é tão somente fa é, falar ou pensar de Deus enquanto Deus. E não. Em Deus quanto Deus e no mundo que Ele criou e no mundo que Ele estabeleceu e no mundo que Ele que Ele ordenou então por exemplo se eu sou se eu for se eu for um bom filho eu estou glorificando a Deus entendeu tal por exemplo uh, minha mãe não é cristã tipo assim se eu obedecer, mas ainda assim se eu obedecer ela eu vou estar glorificando a Deus se eu falar de Jesus para ela eu também vou estar glorificando a Deus entendeu uh, só que aí a mentalidade que muitas igrejas têm hoje em dia é, é o quê nós vou glorificar a Deus quando eu falar de para minha mãe, porque se eu obedecer a ela, não, você, você é o de menos, você é crente e tal, você tem que seguir às vezes, até o seu pastor, bispo, pai, posto, o, o, Acontece. Ah, então, por exemplo, é, eu tenho que ser um bom trabalhador, entendeu? Porque Deus criou o trabalho, entendeu? Então, não é somente Deus enquanto Deus na sua eternidade, né, fora do tempo, do espaço e tudo mais. Mas na criação que ele fez e que no, ele nos mandou para que a gente subjugasse, dominasse a terra, né? lá em Gênesis 1, 28. É,
0: e, e
1: músicas 28. que falam sobre o que acontece aqui, o que acontece debaixo do Sol, é uma Já maneira disse. de você explicar, da mesma forma como a ciência explica de um sentido, você está falando sobre o que, que é o ser humano, como que o ser humano é, se relaciona com outro ser humano, é, o que, que acontece aqui durante segunda é sábado sábado, né, amor, é, saudade, brigas e tudo mais. E são coisas ricas, não estou dizendo que tudo é bom, tudo que, que as pessoas produzem é bom e tudo é, uhum. é verdadeiro. E, e aí, entrando em uma outra vantagem que o cristão pode ter com o com seu relacionamento com, a, com esse tipo de coisa, é porque ele pode aprender sobre como as pessoas pensam. Né? A gente nem sempre está acompanhando o que acontece é na academia. Aliás, acho que quase nunca. O que está que em voga nos debates filosóficos é, que que acontece nesse instante. Mas a gente começa a ver esses esses debates. E aí é o Francisco o inclusive, é. fala isso. Começa ali no debate filosófico. Vai para as artes. Daqui a alguns anos, chega na arte, vai para a cultura pop e está todo mundo falando aquilo que foi debatido alguns anos atrás. Tinha uma frase do Finado Orkut, que saía naquela sorte de hoje, que dizia que o que a filosofia de ontem era o bom, é o bom senso de hoje, né? E é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. O que era a filosofia ontem, hoje é é o normal que as pessoas falam e e acontece as músicas expressam a cosmovisão das pessoas da maneira que elas pensam e a gente consegue dialogar melhor e entender melhor às vezes. Você às vezes nunca ouvi, entendeu nada sobre existencialismo, mas você ouve uma música de um cara falando que é, eu vou me realizar, eu estou incompleto, eu sou formado pela, pelo que eu faço. né Você pensa assim, ah, agora eu estou entendendo mais ou menos o que é o conceito daquele cara, esse conceito de essencialismo, agora eu estou entendendo nessa música. né Ou você ouve a insatisfação do mundo né com com a sua vida aqui, né e, e coisas do tipo. Então, é uma forma de você se relacionar e entender o mundo ao seu redor. E isso não é desculpa para você consumir de tudo, né? porque que o, o crente tem essa tentação também, não, né? eu tenho que consumir de tudo para eu mostrar como eu sou é, antenado, porque eu tenho que dialogar com a cultura, e aí eu vou assistir qualquer coisa que apareça, eu vou ouvir tudo que acontece, no, vou assistir tudo que acontece no domingo no, na, na TV aberta, e, e assim, não é isso que a gente está justificando, né? mas está justificando, tipo, se eu ouvir uma música que é uma porcaria, não quer dizer que você vai baixar o MP3 Comprar o CD E ficar ouvindo até você Para dizer que isso não tem nada Mas se você ouvir assim Cara, que bobagem está ensinando aquilo ali Isso pode virar um algo que você vai conversar com seu amigo Com outra pessoa Porque talvez ele esteja ouvindo ali E achando o máximo aquilo que ele está ouvindo
0: O que, que vocês andam lendo de ficção?
1: Jules
2: Um autor que eu tenho lido bastante e que foi quem começou a, a me influenciar muito nisso no valor de ler não só ler coisas de teologia pura e meu irmão está aqui do lado ele até já sussurrou como quem diz, eu sei quem ele vai falar é o David Foster Wallace e o último livro de ficção que eu li dele o, o The Pale King não saiu em, em português ainda é um livro excelente sobre sobre faz você refletir muito sobre rotina sobre tédio e é um livro que é entediante, é um livro que às vezes é muito maçante, e aí você te faz lembrar que a vida não é sempre uma aventura, que você vai ter dias chatos no trabalho, que você às vezes vai trabalhar em coisas que não são legais, e aí no dia seguinte de novo, e no outro dia de novo, e às vezes o seu trabalho vai ser muito chato. Você tem certeza que The Pelo King é ficção? Será? <risos> Enfim, é um autor que já, já tem algumas obras dele em português e, recentemente, considerada o, a, a obra-prima dele, o Infinite Jest saiu em português, saiu com o título A Piada Infinita. É um livro de mais de mil páginas, mas cada uma
0: vale a pena. O que, que você anda lendo, Marcelo?
3: Não de ficção... Eu tô parado, a última coisa que eu li foi Lovecraft
0: Eu, eu queria voltar nesse assunto Lovecraft, mas eu acho que não vai dar tempo Um dia a gente faz um podcast off topic Só sobre literatura de terror nice. é, Você está lendo alguma ficção, Jos? Hum,
1: eu não tô lendo nada, cara
0: <risos> O Jos só traduz agora depois, Ele não lê mais nada
2: depois os, que únicos eu... livros, os únicos livros que ele tá lendo São os livros que ele traduz Como trabalho, como profissão Depois que eu
1: casei, acho que eu não terminei nenhum livro o último livro que eu li de ficção foi o livro do Neil Gaiman, é, O Oceano, no do fim, do do fim do caminho. Que é um livro sobre infância. Uma das coisas legais do Neil Gaiman, que é a primeira vez que eu ouvi falar do Chesterton, foi com o Neil Gaiman. Porque um dos livros dele abre justamente com essa frase do dragão que a gente citou, se não me engano é o Coraline que abre com, esse, é. com essa frase. E, e o Neil Gaiman é conhecido pela série em quadrinhos Sandman. Né, que é uma Muito série que bom. fala sobre isso. Hã? Muito bom. sim Que é uma série, a gente mas é quadrinhos, né, que eu considero ficção e leitura séria. Mas que a gente <risos> talvez não considere. Né, que é uma série que fala sobre uma entidade, para já assustar as pessoas, né, que é Morpheus, que é o, o rei do sonhar. Né, e... e, é, e fala sobre tudo, né? Porque sonhos... ah, sobre tudo. Essas são essas nossas projeções de muitas coisas. Fala sobre tudo, inclusive porque os irmãos dele é o destino, a morte, a destruição, o delírio, o desejo e o desespero. E desespero. Então é basicamente tudo que existe é, no, na vida de um ser humano. E debaixo do sol. E é legal porque tem debaixo um personagem que é um clone do Chesterton que é o próprio Chester basicamente.
2: É, o new Gaiman fala que é um dos autores, provavelmente um dos autores que mais influenciou
1: toda toda a obra dele. Então, o último livro que ali li foi esse, Oceano, No Fim do Caminho, que é sobre um, um garotinho que tem lembranças do passado, um garotinho que gostava muito de ler Crônicas de Narny, inclusive. <risos> e, e é uma história, assim, não muito das dele, né história mais grandiosa, assim, uma história bem simples mas que é legal você acompanhar a vida de um menino sozinho, vivendo uma aventura com uma amiga desconhecida que era uma coisa que quando criança você sempre
2: às vezes é eu acho, o que eu acho legal desse livro é, é, é você lembrar de como você via é. as coisas na infância e, e, e lembrar, como, e, e perceber como que muita coisa às vezes a gente vê de outro jeito como é adulto e, e eu acho que a gente acaba perdendo muito a gente começa a ver o mundo de um jeito muito chato e que talvez a gente poderia aprender
1: melhor se a gente lembrasse como que a gente via as coisas. E elas. essa é uma ideia que ele rouba do Chester. É. Quando ele fala sobre a criança que olha, o que repete as brincadeiras todos os dias e se maravilha com tudo que acontece e ele fala que Deus deve olhar a sua criação todos os dias e fazer o mesmo.
0: O Gabriel Schuster está ali do lado, ele levantou um livro do Edgar Allan Poe que ele está carregando Mas eu perguntei se ele queria defender a, a literatura, ele não quis não E eu esse ano li o As Duas Torres e O Retorno do Rei, eu não tinha lido ainda Que ridículo Desculpa gente, mas é muito bom, eu recomendo, para quem não tiver lido ainda O Senhor dos Anéis, por favor leia E eu também li é, uma coletânea do Quarteto Fantástico é, Ultimate <risos> é muito bom, oh, velho, é muito mate, legal Universos paralelos mate, são não. divertidos E uma coletânea do Quarteto Fantástico Comum também Que no final O, o Tocha humano é transformado Num Arauto do Galactus Muito legal E a gente vai ficando por aqui, né?
1: É depois de tantas referências nerds Eu acho que é melhor a gente parar é um pouco Melhor encerrar mesmo <risos> que Daqui e... para depois
2: é isso aí, a gente espera que, que essa discussão seja útil para você, que você pense um pouco nesses assuntos você que está ouvindo. Dava para útil... falar muito mais, Dava para, Como sempre, a gente se deixasse a gente falava aqui umas duas horas e para finalizar o conselho que a gente deixa é que você nunca fale que o livro é muito melhor que o filme, são coisas diferentes.
0: É verdade, são coisas diferentes. É isso aí,
2: pessoal, um Abraço. Um abraço.